0: Hoofdstuk 56, deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 56, deel 2. Het toeval brengt Rolf op een nieuw idee om zich op zijn neef te wreken hij zat lang na te denken en zijn overpeinzing eindigde daarmee dat hij newman beval een brief te gaan bezorgen die aan meneer squeers in de turkenkop was geadresseerd met opdracht om te vragen of hij in de stad was gekomen en zoo ja op antwoord te wachten noggs bracht de boodschap terug dat squeers die ochtend met de diligence was aangekomen en de brief in bed had ontvangen, maar liet zeggen dat hij dadelijk zou opstaan en bij meneer Nickleby zou komen. Het duurde dan ook niet lang of de schoolmeester verscheen, maar in die korte tijd was Rolf toch zijn ontroering volkomen te boven gekomen en vertoonde hij weer die stroeve, stugge onverzettelijkheid Waaraan hij zijn vermogen om zijn werktuigen naar zijn wil te dwingen, gedeeltelijk te danken had. Zo, meneer Squeers, zei hij met zijn gewone grijns, waarbij altijd een scherpe blik en een gefronst voorhoofd behoorden. Hoe maakt gij het? Tamelijk goed, meneer, antwoordde Squeers, en de familie ook, en de jongens ook, op een soort uitslag na die op school de ronde doet en ze de eetlust wat beneemt. Maar het is een slechte wind die voor niemand goed waait. Dat zeg ik altijd als de jongens een bezoeking hebben. Een bezoeking, meneer, is het lot van de sterfelijkheid. De sterfelijkheid zelf, meneer, is een bezoeking. De wereld is propvol bezoekingen en als een jongen over een bezoeking klaagt en mij verveelt met zijn gejank dan moet hij op zijn kop hebben Zo gaat het volgens de schrift zeg ik maar meneer squeers zei ralph droogjes meneer wij moesten dat breken, nu maar achterwege laten als het u belieft en liever over zaken spreken met genoegen meneer antwoordde squeers en laat ik u dan eerst mogen zeggen laat ik u dan eerst iets mogen zeggen als het u belieft noggs newman verscheen na zich twee of driemaal te hebben laten roepen en vroeg of hij geroepen was ja zei Rolf. gij kunt gaan eten nu dadelijk hoort gij het is mijn tijd nog niet zei newman noggs dat is mijn zaak zei Rolf. en ik zeg dat gij nu gaat eten Gij verandert mijn etensuur iedere dag zijn jongen dat is niet billijk gij houdt er niet al te veel koks op na en kunt dus gemakkelijk excuus vragen voor de moeite die gij hun geeft antwoordde Rolf ga nu zeg ik Rolf gaf dit bevel niet alleen op de stelligste toon maar om er zeker van te zijn dat hij gehoorzaamd werd deed hij ook alsof hij een papier uit het kleine kantoor moest halen, draalde daar zo lang totdat Noks vertrokken was, en schoof toen de grendel op de voordeur, opdat newman niet heimelijk met zijn sleutel in huis zou kunnen komen. Ik heb reden om die kerel te wantrouwen, zei Rolf, toen hij zijn eigen kantoor weer binnenkwam: en zolang ik geen eenvoudig en gemakkelijk middel heb, Gevonden Om hem te ruineren, geloof ik dat ik het beste doe als ik hem op een afstand houd. Het zou niet veel moeite kosten om hem te ruineren, geloof ik, zei Squeers grijnzend. Och, nee, zei Rolf, evenmin als om dat heel veel andere mensen te doen die ik ken. Gij wilde zo even zeggen: Rolf's krachtige manier om een waarschuwend voorbeeld te stellen had wat ook zonder twijfel zijn bedoeling was geweest kennelijk indruk op squeers gemaakt die een veel lager toon aansloeg dan eerst toen hij antwoordde ik wilde alleen maar zeggen meneer, dat de zaak met die ondankbare snawley een lastig geval begint te worden het veroorzaakt mij onbeschrijfelijk veel moeite behalve nog dat het om zo te zeggen mijn vrouw wekenlang volmaakt tot een weduwe maakt natuurlijk is het een genoegen voor mij u van dienst te kunnen zijn natuurlijk zei Rolf droogjes ja ik zeg ook natuurlijk hervat de squeers zijn knieën wrijvend maar het is toch geen kleinigheid om telkens zo'n reis te moeten maken als nu weer om een eet af te leggen, het gevaar nog daar gelaten. En welk gevaar zou er kunnen bestaan? vroeg Rolf. Ik zeg het gevaar daar gelaten, antwoordde Squeers ontwijkend, en ik vraag welk gevaar er zou kunnen bestaan. Ik wilde niet klagen, meneer Nickleby, dat weet gij wel, teemde Squeers. Op mijn woord, ik heb nooit ik vraag u welk gevaar is er herhaalde Rolf met nadruk welk gevaar antwoordde squeers zijn knieën nog harder wrijvend wel het is niet nodig er over te spreken over sommige dingen kan maar het beste gezwegen worden gij weet wel welk gevaar ik bedoel hoe dikwijls heb ik u al gezegd hernam Rolf? en hoe dikwijls moet ik u nog zeggen dat gij volstrekt geen gevaar loopt? Wat anders hebt gij bezworen? En wat hoeft gij nog te bezweren dan dat toen en toen een jongen bij u is gebracht, die smaak heette dat hij zo lang bij u op school is gebleven, dat hij zoo en zoo is weggeraakt, dat hij nu is teruggevonden? en dat gij hem daar en daar hebt herkend dat is allemaal immers de waarheid is het niet ja antwoordde squeers dat is allemaal de waarheid wel zei Rolf. welk gevaar loopt gij dan wie anders doet een eed op een leugen behalve snawley iemand die ik veel minder betaald heb dan u hij heeft het zeker wel goedkoop gedaan die Smallley, merkte squeers op goedkoop antwoordde rolf wrevelig ja en hij heeft het goed gedaan met zijn huichelaarsgezicht maar gij gevaar wat bedoelt gij met gevaar al de certificaten zijn echt snawley is tweemaal getrouwd zijn eerste vrouw is dood haar geest alleen zou kunnen zeggen dat zij die brief niet geschreven heeft en snawley zelf alleen zou kunnen zeggen dat dit zijn zoon niet is en dat zijn eigen zoon al lang dood is de enige mijn eet is aan de kant van snawley en ik stel mij voor dat hij daar vrijwel aan gewend is welk gevaar loopt gij dan ja als ge daarop komt zei squeers onrustig op zijn stoel heen en weer schuivend zou ik kunnen zeggen wat voor gevaar loopt gij dat zoudt gij ook kunnen zeggen antwoordde Rolf. wat voor gevaar loop ik ik kom in de zaak niet naar voren en gij ook niet snawley's enige belang is bij het verhaaltje te blijven dat hij verzonnen heeft en hij loopt pas gevaar als hij er van afwijkt Praat dus niet over uw gevaar bij het complot. Als ik u verzoeken mag, zei Squeers, angstig rondkijkend: Noem het zo niet. Ik kan dat niet horen. Noem het zoals gij wilt, antwoordde Rolf korzelig, maar luister naar mij. Dit verhaaltje werd allereerst verzonnen als een middel om iemand dwars te zitten die u in uw vak had benadeld en u halfdood had geranseld en om u weer in het bezit te stellen van een halfdode slaaf die gij terug woudt hebben omdat gij als gij hem uw wraak liet voelen over zijn aandeel in het geval ook wist dat dit de beste straf was die gij uw vijand kon aandoen is het zo niet meneer squeers o ja zei meneer mijnheer bijna overweldigd door Rolfs zichtbare opzet om alles tegen hem te keren en zijn stroeve barse toon. In zeker opzicht was dat zo. Wat bedoelt gij daarmee? zei Rolf koeltjes. In zeker opzicht, antwoordde Squeers, wil zeggen dat het niet allemaal om mij alleen gebeurde, maar omdat gij ook nog een oude wrok tegen hem had. En als ik die niet had gehad, zei Rolf volstrekt niet verlegen over de herinnering, denkt gij dan dat ik u geholpen zou hebben? Nee, ik denk wel van niet, antwoordde Squeers. Ik wilde alleen maar dat er op dit punt geen enkel misverstand tussen ons kan bestaan. Dat is er ook niet, zei Rolf, behalve dat de rekening altijd in mijn nadeel is want ik besteed geld om mijn haat te bevredigen en gij steekt het om hetzelfde doel te bereiken in uw zak wie is er het best aan toe gij die tegelijk en in een moeite wraak en geld krijgt en in ieder geval zeker zijt van het geld zoal niet van uw wraak of ik die er alleen maar zeker van ben mijn geld kwijt te raken en niets kan winnen dan alleen misschien mijn wraak daar squeers deze vraag alleen met grinniken en schouder ophalen kon beantwoorden beval Rolf hem op barse toon maar te zwijgen en dankbaar te zijn dat hij er zoo goed aan toe was en vervolgens een strakke blik op hem gevestigd houdend begon hij hem uiteen te zetten ten eerste dat Nicolaas hem had gedwarsboomd in een plan dat hij gevormd had om een zekere jonge dame naar zijn zin uit te huwelijken en in de verwarring die door de plotselingen dood van haar vader was veroorzaakt die jonge dame zelf in triomf had weggevoerd ten tweede dat er een testament of een ander document moest bestaan vermoedelijk een geschreven stuk waarin de naam van die jonge dame moest voorkomen en dat dus gemakkelijk uit andere papieren kon worden uitgezocht als men maar eenmaal toegang had tot de plaats waar het bewaard werd dat haar aanspraak gaf op een vermogen dat als het bestaan van dat stuk haar ooit bekend werd haar echtgenoot en Rolf zei dat Nicolaas zonder twijfel haar echtgenoot zou worden tot een schatrijk man en een verschrikkelijke vijand zou maken ten derde dat dit stuk met andere papieren gestolen was uit het huis van iemand die het zelf op een oneerlijke manier in zijn bezit gekregen of verborgen gehouden had en geen maatregelen durfde te nemen om het terug te krijgen en dat hij Rolf wist wie het gestolen had. Squeers luisterde naar dit alles met een open mond, zonder te kunnen begrijpen waar het op uit zou lopen en wat de reden was dat Rolf hem met zoveel vertrouwen vereerde. Luister nu, zei Rolf, dichter naar Squeers schuivend: welk plan ik gevormd heb. Niemand kan enig voordeel uit dit stuk trekken dan het meisje zelf of haar echtgenoot en zij kunnen niets beginnen als zij het stuk niet in handen hebben daarvan heb ik mij overtuigd ik moet het stuk hebben en als iemand het mij brengt zal ik hem vijftig guinjes geven en het dan voor zijn ogen verbranden ja zei squeers maar wie zal u dat stuk bezorgen niemand misschien want er zal veel gedaan moeten worden om het in handen te krijgen, zei Rolf, maar als iemand het mij in handen zal spelen, zijt gij het. De ontsteltenis van Squeers en zijn stellige weigering om zich met deze zaak in te laten, zouden waarschijnlijk ieder ander hebben bewogen om van het hele plan af te zien, maar op Rolf maakte zij niet de minste indruk. Toen de schoolmeester zich buiten adem had gepraat, begon Rolf hem heel bedaard alles voor te houden, waardoor hij de ander meende te kunnen overhalen om zich naar zijn wil te schikken. Hij weidde voornamelijk uit over de ouderdom, de onnozelheid en zwakheid van juffrouw Sliderschoe, de onwaarschijnlijkheid dat zij haar karakter, en lange dienst bij Grit in aanmerking nemend, een medeplichtige of zelfs een bekende had, de gegronde reden die er bestond om te denken dat de diefstal niet volgens een tevoren beraamd plan was gepleegd, daar zij anders een gelegenheid zou hebben afgewacht om geld mee te nemen en dat zij dus. Ook nu nog geen gebrek zou hebben de onrust die haar zou kwellen als zij ging nadenken over wat zij gedaan had en zich bezwaard ging voelen door het bezit van papieren die zij niet lezen kon en die zij misschien voor gevaarlijk kon houden en de waarschijnlijkheid dat onder deze omstandigheden iemand die het erop toelegde haar vertrouwen te winnen haar zou kunnen overhalen hem die papieren te laten zien en zich van het verlangde stuk meester maken niemand was beter hiertoe geschikt zei Rolf, dan Squeers, die peg Scoo nooit had gezien en die bovendien in londen zoo weinig bekend was dat als hij zich maar een beetje vermomde niemand hem nu of later zou herkennen vervolgens schilderde ralph de teleurstelling van Nicolaas af als deze in de veronderstelling van met een rijke erfdochter te trouwen een huwelijk aan zou gaan met een vrouw die geen penning bezat en besloot met squeers te herinneren aan de voordelen die hij uit hun relaties sedert hun eerste kennismaking had getrokken toen hij een gunstig rapport had uitgebracht over de behandeling van een zieke jongen die onder zijn handen gestorven was en wiens dood voor Rolf en zijn klanten heel gelegen was gekomen maar dit zei hij niet waarbij hij nog een wenk voegde dat de vijftig guinjes mogelijk tot vijf zeventig of in geval van een bijzonder gelukkige afloop tot honderd zouden worden verhoogd na het slot van deze toespraak sloeg Squeers zijn benen over elkaar, krabde zijn hoofd, wreef zijn oog, bekeek zijn handpalmen, beet op zijn nagels en vroeg naar deze en nog meer tekenen van onrust of honderd pond het hoogste was waartoe meneer Nickleby wilde komen. Toen dit bevestigd was, werd hij opnieuw onrustig en na eenig nadenken en de nutteloze vraag of hij er niet nog vijftig bij kon doen gaf squeers al zijn mening te kennen dat hij voor een vriend zijn best moest doen wat altijd zijn stelregel was en dat hij dus het karweitje op zich nam maar hoe zult gij dat oude wijf vinden zei squeers dat begrijp ik niet misschien vind ik haar wel helemaal niet zei Rolf. maar ik zal het proberen. ik heb vroeger wel eens mensen weten te vinden die zich beter wisten te verbergen dan zij en ik ken huizen waar een paar guinjes als ze in de juiste handen komen duisterde raadsels kunnen oplossen en bewaren ook als het nodig is maar ik hoor mijn bediende aanschellen ga nu weg ik zou u raden niet te vaak heen en weer te lopen, maar te wachten tot ik u een boodschap stuur goed antwoordde squeers maar zeg eens als gij haar niet vindt zult gij toch zeker mijn rekening in de turkenkop wel betalen en mij nog iets voor mijn tijdsverlies vergoeden ja ja antwoordde ralph korzelig is er verder niets daar Squeers zijn hoofd schudde, bracht Rolf hem naar de voordeur en zich hoorbaar afvragend tot stichting van Nox, waarom die gegrendeld was alsof het nacht was, liet hij deze in en Squeers uit en ging toen weer naar zijn kamer. Zo bromde hij, wat er ook gebeuren mag, ik sta voorlopig nog stevig overeind. Laat ik maar eerst deze kleine nederlaag te boven komen. Laat ik de jongen maar eerst deze hoop ontnemen, waarop ik weet dat hij zijn hart gezet heeft. Laat ik dit maar eerst doen, en het zal de eerste schakel zijn van een keten die ik om hem heen zal winden, zoals nog nooit een mens gesmeed heeft. Einde van Hoofdstuk. 56